0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante simbora prosear sobre. Eu sou Denise Cardoso.
1: Eu sou Armando Magno.
0: E o tema de hoje é Animais de Estimação.
1: Em 2015, segundo dados do IBGE, 44,3% dos domicílios em área urbana e 65% daqueles em área rural contavam com pelo menos um cão. Já as crianças nas cidades mal alcançaram o número de 38% dos lares. É comum encontrar famílias que devotam aos pets, como carinhosamente são chamados, a atenção e o amor dispensados a outro ser humano.
0: E vemos essa relação de afeto até pelo próprio termo, animais de estimação. De acordo com o Oxford Languages, estimação, ato ou efeito de estimar, de ter afeição. E vemos essa relação também em números. De acordo com o levantamento do IBGE, atualizados pela inteligência comercial do Instituto Prete Brasil, em 2018 foram contabilizados mais de 54 milhões de cães, quase 40 milhões de aves, mais de 23 milhões de gatos, quase 20 milhões de peixes e mais de 2 milhões de répteis e pequenos mamíferos. A estimativa total chega a quase 140 milhões de animais de estimações. Por trás desses números, existe uma série de complexidades, como questões afetivo-emocionais e o outro lado da moeda, comércio, maus-tratos e abusos.
1: Esse fato também implica em questões financeiras, seja na questão dos gastos relativos aos cuidados com animais ou no tocante ao comércio das espécies. Em boa parte das vezes, um problema. Falar sobre o tema, portanto, exige um olhar cuidadoso para os vários lados existentes. Convidamos vocês, neste momento, para uma prosa sobre o assunto.
0: Bom, eu acho que é interessante a gente começar falando desde quando que nós temos animais de estimações, né? Desde quando a raça humana passou a domesticar animais. Pelo que tudo indica, o primeiro animal a ser domesticado foram os cachorros, que vem diretamente da raça de lobos, né? Que foi domesticada e aí não tem um consenso. Tem estudiosos que acreditam que foi cerca de 12 mil anos antes de Cristo e outros estudiosos que consideram 135 Mil anos antes de Cristo. Você vê que é bem tranquilo, né, Armando? Só uma diferença aí de 100 mil anos. É uma variação mínima. <risos> variação <risos> mínima. É porque como é tudo, assim, né? No que a gente chama de neolítico, né? Na era praticamente glacial. A gente não tem um número exato. Não tem como a gente ter um número exato. A gente tem uma estimativa. Tudo indica que os, os cães foram domesticados principalmente para poder ajudar a raça humana, né? Com a caça. E depois, muito comum também com pastoreio de animais. E a gente sabe o quanto que cachorro é um animal muito companheiro. Então acabou que esse objetivo, que foi inicialmente para caça, acabou se transformando aos poucos numa relação de companhia, né? Os gatos têm uma domesticação um pouco mais recente, quando comparados para os cachorros. E tem ali, é um, um meio termo ali entre os estudiosos, cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Muita gente aponta, inclusive, o Egito, que seria ali há mais ou menos 5 mil anos como um marco importante da domesticação de gatos, né? Inclusive, no Egito, tem uma deusa que ela tem um formato de gato, que é a deusa Bastet, que ela é, inclusive, linda, afinal, ela parece com gatos. É, e a gente sabe que, além de cães e gatos, a gente tem uma série de animais que foram domesticados ao longo da história, né? Tudo que é animal que a gente considera classicamente de fazenda, também são animais domesticados, inclusive ovelhas, gado, cavalos, são domesticados há mais tempo do que os gatos. E vamos lá, o que que significa essas espécies domesticadas, né? São animais, espécies, que foram selecionados pelos seres humanos, privilegiando ali, ao longo da história, características específicas. E foram domesticados, gente, ao longo de muitas e muitas e muitas gerações. E isso gera alterações no, nessas raças de animais, nessas espécies de animais. Tanto na aparência, no fenótipo, quanto uma, uma diferenciação genética ao longo dos anos, que vai ter novos genes desses animais, porque eles foram sendo alterados ao longo de milhares de anos nesse processo de domesticação. Hoje em dia, o IBAMA considera, pela portaria 93 de, 90, de 1998, animais domésticos o seguinte, abre aspas, todos aqueles animais que, através de processos tradicionais e sistematizados de manejo e ou melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticos, apresentando-se características biológicas e comportamentais de estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que originou. Então a gente vê que a história da domesticação é uma história muito longa, porque chega a ter uma variação de fenótipo, uma variação de genótipo, uma variação de fato genética, sim, porque é uma história muito longa, né? A gente vê ali o cachorro pode ter até mais, né, de 100 mil anos de história de domestização. Então a gente tem ali a origem do cachorro, que é o canos, canos lupus, e tem canis lupus familiares, porque se tornou uma outra espécie através da domestização.
1: Bom, e é interessante para a gente pensar até numa relação mais recente e de crescimento também, o tanto que os números são expressivos e eles vêm aumentando. Então, por exemplo, se a gente pega os dados do IBGE de 2013, a gente tinha um total de 131,5 milhões de animais domésticos no Brasil, dentro dessa definição que a Denise, inclusive, aplicou. Quando a gente compara com os dados de 2018, que são os mais recentes, então, por mais que você esteja ouvindo o podcast agora, final de 2020, os dados mais recentes são os de 2018. A gente está falando de um aumento ali, gente, de quase 9 milhões nesse período. Afinal, hoje em dia, a gente está com quase 140 milhões de animais domésticos. E junto com isso, cresce também toda a movimentação do setor. Então, por exemplo. A maior parte desses animais está concentrado na região sudeste, com quase 50% desse valor. Mas aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, outros números, a gente já vê mais de 33 mil estabelecimentos só nessa questão das lojas envolvendo animais domésticos. Então, a gente está falando de comida, de cuidados com o animal, a gente está falando de hotéis para esses animais quando os donos viajam. Esse setor, gente, ele movimenta uma quantia de mais ou menos 0,36% do PIB brasileiro. Para vocês terem uma ideia, está à frente de utilidades domésticas, de automação industrial e nessa última pesquisa que há de 2018, a indústria desses produtos faturou 20,3 bilhões, com B de bola, bilhões de reais. Prefeitos de comparação, em 2006, então na década anterior, o número era pra praticamente seis vezes menor, 3,3 bilhões. Então, o maior mercado no mundo ainda é o dos Estados Unidos, que ele representa mais de 40% de essa, toda essa movimentação, mas logo depois vem Brasil e Reino Unido. Então, esse seria o top 3 ali dos mercados mundiais na questão de animal doméstico. Então, a questão financeira atrelada a isso, ela também está em crescimento e ela é extremamente significativa. Tanto que isso gera alguns problemas que a gente vai abordar ao longo do nosso podcast.
0: Só para ter uma noção em relação de comparação, a gente falou no início do programa, né, na nossa introdução, que a gente tem né, cerca de quase 140 milhões de animais domésticos no Brasil. né? Domésticos ou domesticados. E a gente tem população brasileira de pessoas, de acordo com o mesmo ano, né, 2018, de acordo com o IBGE, 209 milhões então, é mais da metade do número da população brasileira, né? A estimativa do IBGE é que a cada dois lares, um tem um animal. Eu acho que a gente vê isso aqui também pelo, pelo próprio podcast, né? Meu lar tem um animal, do Armando não. Mas eu compenso, porque eu tenho três. Três gatos. <risos> Mas voltando. É, eu acho interessante também de pontuar que tem outros tipos de animais de estimação, além de de cães e gatos, né? E aqui acho importante diferenciar animais de estimação, que essa relação, que é muito marcado por essa relação pessoal que se tem com o humano, com o tutor, do animal doméstico, né? A gente não tem uma relação, é, como nós temos com cães e gatos, com animais como vacas ou galinhas, que são animais domésticos. A gente considera animais de estimações muito... É, numerosos no Brasil As aves e os peixes Que vocês já ouviram os números né Quase 40 milhões de aves Mais de 19 milhões de peixes E eles são animais muito comuns também no Brasil é, Assim como No Brasil nós também temos uma série de animais é, Exóticos Ou silvestres que também são animais De estimação E nisso eu acho que vale também aqui Destacar essa diferenciação Desses termos né, entre animais silvestres Exóticos e selvagens Animal silvestre é todo animal que pertence à fauna brasileira ou passa alguma parte do seu ciclo de vida natural mesmo, assim, no Brasil. Animal exótico é um animal de fora do Brasil, que não tem nenhuma parte do seu ciclo de vida natural no Brasil, né? E animal selvagem é um animal de vida livre, é um animal não domesticado, é um animal que não deveria estar fora da sua fauna natural, né? Uma coisa interessante da gente apontar é que todo animal não domesticado, é, todo animal que não seja doméstico, nessa categoria de animal doméstico que nós já falamos, mesmo os animais silvestres e exóticos, eles precisam de uma autorização para viver no ambiente domiciliar. E o termo que é utilizado pelo IBAMA e outros órgãos, ali, outros institutos, ONGs, etc., é cativeiro domiciliar. Ele está em um cativeiro. A gente pode falar cativeiro domiciliar, cativeiro de empreendimentos, mas é um cativeiro. Então, para ele estar tá no ambiente domiciliar, um animal silvestre e exótico, ele tem que ter ali uma autorização do IBAMA, uma nota fiscal do criador comercial e o um certificado de origem. Só que a gente sabe que isso é tudo muito complexo, né? Existem, por exemplo, organizações como a Proteção Animal Mundial, que é uma ONG internacional, né? que ela considera que até o comércio legalizado de animais silvestres e exóticos acaba incentivando e estimulando o tráfico de animais por conta dessa procura que você tem por esses animais. Por exemplo, é, ter papagaio em casa é algo possibilitado pelo IBAMA. Você precisa de uma autorização, porque é um animal silvestre, mas é algo legalizado se você tiver o documento certinho, etc. Porém, os números que nós temos de, de tráfico e comércio ilegal de um animal que a gente considera tão comum assim nos lares brasileiros como um papagaio, é, número, é um número muito alto, muito absurdo mesmo que a gente tem de tráfico e maus-tratos nesse processo de tráfico e comércio ilegal. Então, é todo um debate que se tem em torno disso, de considerar que é, tem muitas pessoas que têm esses animais em casa, cuidam muito bem, etc. Mas existe essa visão, por exemplo, dessa que eu citei, a Proteção Animal Mundial, que considera que todo animal silvestre em cativeiro domiciliar, ele está em situação de sofrimento. E é um debate muito mais complexo, né, Armando?
1: Tanto que eu acho que para a gente ter isso com mais clareza, vale a pena entrar nessa rede dos animais silvestres para a gente começar a ir delimitando os problemas, inclusive, existentes em toda essa questão animal. Porque, embora, de um lado a gente vai dimensionar a questão afetiva, existe uma série de complexidades, igual a gente também destacou no. No trecho introdutório, agarrou aqui, mas saiu, <risos> a gente poder lidar com esse assunto. Então, em animais silvestres, gente, pegando dentro da Denise que ela definiu isso, né, muito bem, o Brasil tem aproximadamente 20% da biodiversidade mundial. E a gente está falando de acordo aqui inclusive com a RENPTAS a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres a uma estimativa de 38 milhões de espécimes retiradas da natureza brasileira e isso gente envolve uma série de fatores que passam pela desigualdade social até em desequilíbrios ambientais então dá uma olhada nisso aqui Há alguns cálculos, né? A gente está vendo um ano de pandemia, esse ano de 2020, e alguns estudos, particularmente, que apontam esses desequilíbrios ambientais com o aumento da incidência de doenças. Então, tem alguns que relacionam ao Zika vírus, tem outros que relacionam isso à malária, até mesmo o ebola, de toda essa degradação. E um detalhe, né? A gente pode contar o caso até com implicações políticas no assunto, gente. Tem um aristocrata argentino, um caso muito famoso o Toledo, do Foro de Teresina, ia adorar essa parte agora do podcast Amo. especialmente, <risos> que é o Arão de Antiorena, e ele trouxe, né, javalis aqui para o Uruguai, e o objetivo, principalmente por uma demanda humana numa época, era consumir a carne desses animais, né, a carne de javali estava considerada, assim, muito valorizada, muito buscada e tudo mais, só que o negócio dele não foi para frente, o objetivo, na verdade, era até fazer caça quando ele trouxe isso. O negócio não foi para frente alguns animais fugiram. Aí veio essa demanda alimentar dos anos principalmente dos anos 90, de carnes exóticas. Então olha o fator humano aí, né, gente? Acendendo todo uhum. o pavio. O javali, ele é um bicho muito musculoso. De acordo com uma reportagem aqui excelente do UOL, inclusive que faz tudo sobre o tráfico de animais silvestres e todos esses impactos que eu tô falando para vocês. Então, a carne dele, ele não tem muita quantidade disponível de acordo com essa demanda humana. Aí, o que as pessoas começaram a fazer? Cruzar os javalis, esses porcos da vida selvagem, com os porcos domésticos. Então, nasceram os javaporcos. Só que isso, gente, né, inserção de um novo animal devido a essa questão humana, olha como né, essa questão dos animais impacta até no meio ambiente. Gerou um problema porque não tem... Como ela é uma espécie invasora... Não tem predadores naturais e ela destrói plantações, prejudicando então questões né, até econômicas, seja de pequenas famílias, seja de grandes comerciantes. E aí começaram a caçar esses animais por conta dessas plantações. Até vídeos deles pulando, acho que cerca de um metro e meio você teve sendo divulgados na época. Então falando, não adianta só cercar, né? O bicho pula. Aí... Diante de tudo isso, gerou uma polêmica em 2018 que alguns comentam pode ter custado a eleição do Márcio França para o governo de São Paulo <risos> porque ele proibiu a caça de Porcos. E o Márcio França estava com uma força eleitoral grande justamente no interior antes. E a gente está falando de grupos ligados, gente, de um grande número de eleitores que são ligados ao agronegócio dentro de São Paulo nisso e que receberam muito mal essa notícia da proibição dos Porcos. E aí é, eles foram, inclusive, pleitearam o direito de poder caçar sem ser multado, que eles estavam chamando disso de uma praga. Então, isso pesou politicamente para ele, que já estava ali né, custando nas pesquisas a enfrentar o João Dória e o Paulo Skaff, que eram os dois grandes adversários dele ao governo de São Paulo. Então, olha... Até que ponto a gente chega nas implicações políticas de algo numa eleição recente de uma prática de alguém que introduziu essa espécie aqui na América do Sul para querer caçar. Então, olha como existe uma demanda humana que causa um grande desequilíbrio em torno disso. E quando a gente pensa no tráfico envolvendo isso, né? O negócio fica ainda mais sério, gente. Porque a gente tá falando de alguns animais que são apreendidos para serem vendidos, coisas de 30 mil dólares ali. E... Ao ano, a gente está falando de uma movimentação de mais ou menos 3 bilhões de reais. Isso só perde para tráfico de drogas e tráfico de armas. E quando a gente pensa... Né, eu falei mais cedo do aspecto da desigualdade. Aqui, é apesar de terem vários assuntos confluindo, é só para mostrar o tanto que o fator humano causa desequilíbrios nessa biodiversidade, seja por uma questão de caça com implicações políticas, seja na questão da retirada dos animais do seu habitat, seja na venda desses animais esse desequilíbrio vai acontecendo nessa ação humana porque olha isso aqui o que que leva uma pessoa a querer ter uma ave presa e quando eu falo ave é o principal animal traficado cerca de 80% uhum. dos tráficos vem nas aves Seja pelo canto, existem competições de canto de ave. Eu não faço nem ideia como isso pode acontecer, mas existe. Existem rinhas de aves, brigas de aves. Existe a captura para pegar as plumas, para pegar as penas dessas aves que são consideradas bonitas. Então, é o principal animal. E aí, como é um tráfico ilegal, você tem que esconder esses animais em locais assim, extremamente apertados, sem circulação de ar, para que a fiscalização não te pegue. Então, a morte dos animais no meio do processo, né, não é nem a captura apenas, mas a morte desses animais é de um índice gigantesco. E se morrer, para quem está envolvido nisso, eles não veem problema, porque eles pegam outras da natureza. É um negócio de um custo muito baixo, porque eles pegam um animal que está livre e isso envolve um gasto muito pequeno. E o que, que tem a ver desigualdade social com isso que eu citei mais cedo? Tem a ver porque eles cooptam pessoas para essa rede do tráfico. São pessoas extremamente pobres. Então tem uma questão social envolvida que muitas vezes precisam dessa renda assim para não passar fome. Eles ganham muito pouco capturando os animais que repassam para os traficantes revenderem esses animais. E a gente não tem os índices de forma tão precisa porque os órgãos de registro disso eles têm os números dos animais que são apreendidos, mas eles não têm uma estimativa precisa daqueles que passam pela fiscalização. Então fica até difícil falar do um número muito exato. E aí o Dener Giovani, que é o coordenador geral dessa rede de proteção né, ao tráfico de animais silvestres, ele tem uma frase que eu acho muito interessante a gente pensar, né? Que abre aspas isso diz muito sobre a vaidade humana, principalmente no caso dos colecionadores ilegais. É tudo vaidade O animal se transforma num troféu É como se fosse uma disputa de carro Quem tem um carro mais bonito? Quem tem o mais possante e veloz? Essas pessoas são levadas a esse tipo de necessidade De mostrar poder E acabam se utilizando desses animais Para suprir alguma carência Alguma deficiência emocional que tem Fecho aspas Isso na reportagem do UOL Uma reportagem especial Sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil e acho importante a gente pensar que quando a gente fala até em um sistema capitalista e uma busca de diferenciação de uma questão que você tem que demarcar todo o seu poder simbólico na sociedade e esse poder simbólico é ligado a uma questão de classe e, consequentemente, desigualdade econômica, para afirmar que eu tenho algo e o outro não tem como ter isso. Então, essa noção de exclusividade, que passa pelo problema do especismo, né de colocar o ser humano como se fosse o topo da cadeia alimentar, o que, em teoria, daria direito para ele subjugar e dominar outras espécies, é, isso mostra pra gente um outro problema de essas pessoas buscarem os animais quanto mais raro, mais caro e quanto mais raro puxa nisso, mais ameaçado de extinção também. Não importa se esses animais morrem no meio do caminho. O importante é eu exibir que eu tenho isso porque isso demarca meu lugar de uma posição privilegiada econômica na sociedade. Então, gente, olha como a dinâmica humana, ela causa desequilíbrio seja numa questão de caça, seja numa questão de venda, seja numa questão de posse, de busca de diferenciação e um desequilíbrio ambiental que se relaciona até aparecimento de doenças. Então, esse é o absurdo que a gente tem que lidar quando a gente fala desse tema né?
0: Amando, ah, o que você foi falando, eu fui lembrando do caso do traficante que ficou conhecido como Playboy de Brasília o Playboy Traficante de Brasília o da naja. isso, pra quem não sabe do que eu tô falando, gente em julho de 2020 um estudante, né, nas primeiras manchetes foram, foi sempre tratado assim um estudante de veterinária ele chama Pedro Krembeck ele foi picado por uma naja é, em 7 de julho de 2020 em Brasília só que como é que ele foi picado por uma naja, sendo que esse animal ele tem um comércio proibido no Brasil? Ele é um animal exótico, ele não, é, não tem origem aqui, não seria um animal silvestre porque não, não é da fauna brasileira. Mas ele tem importação proibida, o Ibama proíbe que esse animal esteja aqui. Então como que ele foi picado por um animal que não era nem para existir no Brasil? Deu uma complicação gigantesca. Se não me engano era o Instituto Butantan, que tinha um soro é, para veneno de naja, porque esse animal não deveria estar aqui, então não precisaria de ter mais soro. Era para situação de emergência que eles tinham esse soro. E o jovem utilizou esse soro, né o estudante, e teve toda uma repercussão de que todas as manchetes estavam assim, estudante picado por naja, sendo que tem outro nome para isso, né? Ele era um traficante de animais, a Polícia Federal está investigando ele agora, ele é um traficante, não é um jovem, um estudante, né? Mas a gente sabe da, das questões todas, que a gente sabe como a mídia trata jovens de classe média quando eles são traficantes, né? Isso é outra questão. Mas me lembrou muito isso, porque por que, que ele tem uma Naja? Por que, que ele vende esse tipo de animal? Porque é uma questão ali de status, de mostrar que ele tem esse animal extremamente exótico, extremamente raro, extremamente caro, e eu fico pensando no quão bizarro é a gente se acostumar a dar esse valor de status para um ser vivo, para um animal, né? Isso também me lembrou o caso do Joy Ezoric da série A Máfia dos Tigres, da Netflix. É uma série documental. É, eu juro que é documental, embora não pareça quando você lê a respeito, parece que é uma ficção de tão louca que é o caso. Mas ele tinha um zoológico de tigres, né? Nos Estados Unidos não tem uma proibição a, a ter tigres como animais domesticados, entre aspas, né? Porque a gente sabe que eles são animais selvagens, que eles não deveriam estar nesse tipo de ambiente. No Brasil, por exemplo, é proibido. Nos Estados Unidos não tem uma, uma, uma legislação para o país inteiro. E hoje em dia tem mais animais, tem mais tigres nos Estados Unidos do que no seu ambiente original. Isso é uma coisa muito bizarra, muito bizarra mesmo, né? Recomendo, inclusive, que vejam a série para vocês saberem mais desse submundo muito doido, que é uma série bem doida mesmo.
1: E é uma série, eu fiz uma intervenção aqui, porque eu também eu já assisti ela, e é uma bizarrice que foca até muito na vida humana, não é uma série uhum. que vai trazer dados, episódio atrás episódio, de como o tráfico ilegal desses animais gera impactos. Mas eu acho que ela vai na síntese, até dentro dessa reportagem que eu tinha estado mais cedo, de mostrar o tanto que questões de ganância humana, dessa bizarrice que a Denise falou de você querer mostrar para o outro uma diferenciação, às custas, e ênfase, as custas, porque isso gera uhum. prejuízo para os animais. Você tentar mostrar essa diferenciação é que está no epicentro de todos esses problemas. Seja do cara lá, de um outro, sem ser o Joey Exotic, que eu esqueci o nome dele, que aparece montado no elefante, Sei, tem todo que é o, um. seria o principal concorrente. Dele. É. é
0: bizarro também.
1: E aí as pessoas, olha como é que isso gera impacto, gente, que são sérios, né? Tem lugares por aí, eu não vou citar nomes, porque eu não lembro, eu não citaria, <risos> mas de que as pessoas vão para tirar fotos com tigres dopados, porque isso postado no Instagram, gera um monte de Sim. curtida e que incrível! Sim, um tigre que foi dopado, provavelmente retirado do seu habitat, provavelmente tem um estímulo por trás a pegar esses animais, tirados dos habitats, porque a gente não sabe essa cadeia de como que eles vão chegar lá. Ah, esse nasceu em cativeiro, mas como tudo começou? E em que Sim. medida que eles morrem, às vezes não conseguem reproduzir? Em que medida isso estimula com que outros sejam capturados na natureza e trazidos para esse tipo de engaiolamento e esses animais que estão ali drogados? Eu não sei se esse é o termo correto, falar que eles estão dopados, drogados, para poder tirar essas fotos. Então, a série, nesse sentido, né, que tem desdobramentos até para alguns lugares aqui mais próximos da gente que Estados Unidos, que eu sabia que na Argentina tinha algo muito comum uhum. disso, ela mostra um pouco dessa, de toda essa ganância humana envolvida no processo de aprisionar animais e não para ajudá-los, porque eles estavam em extinção e aí eu vou conservá-los aqui, mas para beneficiar algum objetivo emocional de demanda humana.
0: Eles reproduzem os tigres porque filhote vende mais selfie. Então eles reproduzem os tigres porque todo mundo quer pegar um tigre bebê. Eles tiram os tigres da mãe os mais mais jovem possível para eles pra eles não serem ensinados questões ali que a mãe passa de instinto de proteção etc. Tira muito o bebê da mãe e quando o bicho cresce o bicho fica o animal fica muito caro porque é um animal carnívoro gigantesco. Então Acaba que a gente tem denúncias, por exemplo, como a série mostra, de abater tigres adultos, porque eles estão muito caros. E eles continuam fazendo com que mais tigres nasçam, reproduzindo tigres, porque tigre filhote é mais interessante. Direto aparece pra mim em rede social, no Twitter, no Instagram, é, tigre filhote perto de gente. Pessoal, ai que fofo, que fofo, que fofo. Eu não consigo achar fofo. Eu fico extremamente incomodada, porque não é preciso muito pra você perceber que aquilo ali é um animal selvagem, e que ele não deveria estar no meio dos humanos, né? Que a gente não faz bem para eles. Nisso, uma coisa que eu acredito muito, assim, como filosofia pessoal de vida, de que os animais não existem a gente. Eles não existem para uhum. a raça humana. E o especismo, ele bate muito nessa tecla, né? Os animais não existem a gente, eles uhum. existem para si mesmos. Então, eu vou ali, pego um animal e fico tirando foto, fico cuidando, sei o que, nananã, sendo que é tudo muito mais complexo que isso. É, e sobre isso tudo, uma coisa interessante a se pensar, né? Que a gente consegue observar essa questão de traficar animais e consegue criticar como que é feio, né? Que se tenham animais para questões de status. E como é muito óbvio que, por exemplo, o Pedro, o jovem traficante de Brasília, ou o playboy traficante de Brasília, tem uma naja por uma questão de status. Mas se a gente pensar bem, isso não é tão diferente, não é tão distante. Claro que não é a mesma situação, não é um animal traficado ou algo do tipo, mas na questão, no ponto de status, não é tão diferente, por exemplo, do que a gente faz e fazemos há alguns séculos já com os cachorros, por exemplo, e os animais de raça. né? Eu falo principalmente cachorros porque... Não é tão comum essa, toda essa lógica de comércio e reprodução de gatos de raça, embora exista, tanto quanto cachorros, né? Por exemplo, eu conheço, sei lá, uma pessoa que tem um gato de raça, agora eu conheço um monte de gente que tem um cachorro de raça. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É, como que surgiram essas raças de animais, né? Como que sempre, sempre existiu quando o cachorro começou a ser domesticado lá, Há 100 mil anos atrás já tinha um dog alemão e um chihuahua? Não, não era dessa, exatamente dessa forma. Claro que existia uma diferenciação de estilos de cachorros, né de, de como os cachorros pareciam, por conta do fenótipo e da distribuição geográfica de, desse animal ao redor do mundo. Porém, o que nós humanos fazemos com os animais, né fazemos há muito tempo, mas a gente continua a fazer isso, é praticar... Uma espécie de eugenia em, nos animais. O que, que é a eugenia? Basicamente, é um termo da biologia, que significa você fazer uma seleção genética, pautada em lei genética, dos animais, né? Isso, quando a gente aplica à raça humana, eu acho que fica muito óbvio, que, que é uma prática eugênica, né, em relação ao ser humano, que é você tentar ali separar uma raça, purificar uma raça. A gente tem casos extremos de práticas eugênicas, por exemplo, é, o processo de embranquecimento racial do Brasil, é um tipo de eugenia, uma prática pautada no racialismo, que é o racismo científico. E a gente pode citar o caso mais extremo de todos, e mais apelão de todos, né? que é o caso da Alemanha nazista, né? que, que tentou ali praticar uma espécie de eugenia também, na população alemã, acreditando numa suposta raça pura ariana. Ok, eu acho que ficou bem claro para gente o que, que seria essa prática eugênica, o que, que seria a eugenia. Dito isso, gente, se a gente toma ali as devidas proporções e vamos aplicar isso aos animais, a gente não faz tão absurdamente diferente. A diferença é que são animais, não são seres humanos. Porém, quando a gente faz ali a reprodução forçada, Dentro de uma mesma raça de cachorro, por exemplo, um cruzamento entre um bulldog e um bulldog. E a gente basicamente está fazendo com que essa raça não se misture. isso faz com que esses animais gerem uma série de, abre aspas, defeitos genéticos que não aconteceria se houvesse cruzamento natural e a gente não separasse uma raça para cruzar com outra raça. Eu acho que isso fica muito óbvio quando a gente vê fotos dessas raças de cachorro de 100 anos atrás não precisa ir muito longe não, tá gente? 100 anos atrás e hoje em dia quando a gente pega, por exemplo, o fato de que o um pastor alemão era um animal muito menor e que não tinha aquele problema de coluna que hoje em dia os pastores alemães têm, né? Que ele tem ali o quadril mais baixo, isso dá uma série de problemas de saúde a gente pega, por exemplo, um buterrier E ele não tinha o crânio da fo do formato que ele tem hoje Que é extremamente problemático Ele para o sistema respiratório dele Assim como a gente pega a fo foto de um pug Que a gente tem registro de pug na China no final do século XIX Registro de pug na, China, na França no início do século XX Ele não tinha o crânio tão encurtado Ele não tinha aquele focinho tão achatado Que a gente sabe que animais de focinho curto Tem uma série de problemas respiratórios e passa por sofrimento. Eu já vi gente achando engraçadinho, tipo... ai, ah, esse pug ou esse bulldog, ele ronca. Ou ele respira assim, assado. Que engraçadinho. Gente, ele tá respirando assim porque ele tá tendo problemas respiratórios. Ele tá tendo extrema dificuldade de respirar. E por quê? O motivo é muito simples. Porque a gente acha bonito. Então a gente faz esses cruzamentos forçados entre apenas indivíduos da mesma raça e faz com que eles tenham uma série de problemas de saúde, e o motivo é porque a gente acha bonito. Sobre isso, fica a indicação do documentário Os Segredos do Pedigree, que é um documentário da BBC de 2008, que fala de todas essas questões ali, no, é, focando ali em raça do Reino Unido, raças do Reino Unido e concursos de animais de raça que a gente vê acontecendo, que eu acho que deixa bem claro ali essa contextualização histórica das raças de animais, e a gente vê como que nós estamos deixando animais, é, não deixando, né? Nós estamos fazendo com que animais nasçam doentes, porque nós achamos bonito.
1: Tanto quando a gente pensa nessa questão das raças né, e as compras envolvidas, existe também uma motivação econômica muito forte por trás, Se encontra por aí, Filhotes de cachorro que custam 6 mil, 8 uhum. mil reais. De algumas raças específicas. E viram naquele tipo de status que todo mundo acha muito bonitinho. Mas muitas vezes existe um problema grave, né? A gente vai abordar mais isso a partir de agora no podcast. Sobre os problemas relacionados à compra. E todas as questões que a gente tem que pensar na posse responsável. Mas em tudo isso, é, não é difícil achar notícias de animais que estavam em canis, que maltratavam completamente os pais desses animais e que a polícia recebeu uma denúncia, teve que ir lá e teve que fechar o lugar pela situação de maus-tratos absurda. Então, tem algum aqui, por exemplo, né uma notícia de 2019 nisso, da polícia militar ambiental que fechou um canil com mais ou menos... É, 1.500 cães em situações de maus tratos na, em piedade interior de São Paulo. Aí, os cães em gaiolas minúsculas, nessas né? de reprodução, você vê o filhote, você acha lindo, mas às vezes você não vê isso, que está por trás do filhote muito bonitinho, né? E às vezes até o filhote, você vê numa loja, ele está numa gaiola minúscula, né? Ele fica lá meses, às vezes, desenvolve uma série de problemas e comportamentos não naturais também. Então, o que é um comportamento não natural? O cachorro não está acostumado a fazer necessidade fisiológica e ficar nelas, e ficar muito próximo delas. Mas numa gaiola, por exemplo, ele não tem nem escolha, porque não tem espaço para ele se movimentar. Então, a patinha vai machucando, porque às vezes nessa gaiola ele vai enfiando a patinha nas grades, tirando, provocando lesões... Até a questão dos olhos dele também... Dependendo do que cai ali... Ou pela falta de espaço... Para ele poder se movimentar... Ou desenvolver... Alguma espécie de acuidade visual... Que aí é um, entra muito na questão biológica... Confesso que não sei explicar... Mas a ideia é que... Os problemas acontecem... Nesse sentido... E se a gente vasculhar mais notícias, é fácil achar. Quando a gente pega os dados, e aí qual que é um problema nisso, né? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, desculpem, no Brasil, ela calcula que existam 30 milhões de animais abandonados. Então, é um número significativo. Só que quando a gente pega, por exemplo, cães, aproximadamente 40% dos cães domésticos foram adotados, 60% foram comprados. Então existe um comércio que movimenta tudo isso aí. E é claro que, né, a gente sempre comenta que comprar não é uma boa, mas até se for comprar, a pessoa que a gente sabe que não é a situação ideal, né, mas a gente e alguns cuidados que essa pessoa pode tomar em caso de compra que é visitar os pais desses cães, visitar o canil, ver o espaço principalmente os animais mais velhos, como que eles são tratados porque uma prática muito comum é descartar esses animais inclusive algumas de matar esses animais que já estão velhos logo deixam de ter rendimento econômico.
0: Claro que é, o ideal seria que todo mundo adotasse animais né? mas assim, até se você... Escolher comprar um animal, se você fizer uma questão de um animalzinho de raça e tudo mais, a gente tem que ter no mínimo de responsabilidade, né? Não comprar desses criadores ilegais, essas, essas reproduções que a gente chama as mães de matrizes, né? Porque elas estão ali vivendo em péssimas condições, como o Armando falou, apenas para reproduzirem novos cachorrinhos de raça. Isso é tudo muito complexo e muito complicado. Mas lembrando que você sempre tem a opção de adotar. Quando você compra um animal que ele nasceu né, de uma reprodução feita pelo ser humano, né, o ser humano colocou dois animais ali juntos para que eles se produzissem de propósito, é, você está deixando de adotar um animalzinho que já existe, que já precisa de um lar, que ninguém fez a reprodução dele, que ele foi, que ele aconteceu, né, muitas vezes filhote de animais abandonados ou algo assim, ou animal adulto resgatado. É, e mesmo que você fale assim, ah, mas eu quero um animal que seja assim, 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 assado, ou tem que ser pequeno, não sei o que, não sei o quê. Você tem a opção de adotar animais, assim também você pode ir a um abrigo, a uma ONG e falar como o animal que você quer. E principalmente animais adultos, você consegue identificar muito claramente a personalidade deles e o tamanho deles. Você não precisa necessariamente adotar um animal filhote. Dos meus três gatos, dois eu adotei adultos e foi a coisa mais tranquila do mundo, assim, sabe? Não não tem essa essa questão de adotar filhote. E se você quer adotar um filhote, tudo bem também. É só você olhar os pais, ver a personalidade dos pais, ver a personalidade do filhote. E assim você consegue ver que você pode adotar um animal, mesmo que você queira algo muito específico, porque são vários e vários e vários animais disponíveis para adoção em abrigos, em ONGs e, e pessoas, e não só abrigos em ONGs, mas também em, é, em casa de pessoas que resgatam animais, cuidam desses animais e colocam para adoção.
1: Então, existe também né, alguns cuidados, igual a gente estava falando do adotar. Então, por exemplo, os canis, né? Para quem for fazer a compra aí, ainda nessa concepção, eles têm que ter uma resolução do Conselho Federal de Medicina, na verdade, essa resolução estabeleceu que eles são obrigados a manter um registro no sistema de conselhos, e, tanto os federais quanto os regionais de medicina veterinária. Então, existem responsabilidades técnicas na exposição, não é de qualquer jeito, por isso existem canais também para denúncias sobre isso. E, independente assim, seja adoção, seja compra, existem alguns fatores que têm que ser considerados. Em ambos os casos, né? A gente sempre advoga pela adoção, mas esses fatores são comuns que é a ideia da posse responsável. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas glamourizando demais a ideia do animal e não porque não seja legal ter um animal, não que seja interessante, mas é porque às vezes ela vê o outro e não tem a dimensão ou o cuidado de tanto de coisa que tem que ser pensada antes de ter, porque o animal, Denise falou isso muito bem, ele não tá lá para te servir, ele é uma vida por conta própria. Então não é ele simplesmente ser encaixado em um projeto emocional seu que você tinha, sendo que às vezes você não tem espaço para aquele bichinho. Então existe o, uns chamados Dez mandamentos da guarda responsável, tendo uma reportagem do hoje em dia, que foi feito baseado ali em organizações de proteção e bem-estar animais. Que falam, basicamente, primeira coisa, né? Antes de levar para casa, tem que ter a ideia da expectativa de vida. Porque alguns animais, eles uhum. vivem mais de 15 anos. Então, isso tem que ser considerado. A gente vê muitas pessoas, né, falando assim Ah, não, agora eu vou ter um filho, então o animal não cabe mais. Ué, se você já tinha um projeto na sua vida futura que você poderia ter um filho, esse é o tipo de coisa. Tem que ser considerado na hora de adotar um animal. Ah, mas é só daqui a três anos. Beleza, o bichinho, vive 15. E aí?
0: Uhum. Eu acho que, eu tava até conversando com uma amiga que ela é protetora animal, ela sempre resgatou animal desde que eu conheço ela há, sei lá, 15 anos, e ela até tava falando comigo assim, se gravidez, mudança de cidade, divórcio, alergias de não sei o que, for um fator para você abandonar o seu animal, é melhor você não ter o um animal. Não adote, não compre, porque tem que ter o mínimo ali de responsabilidade de saber que é uma vida e que essa vida vai durar ali por volta, como a Amanda falou, de cerca de 15 anos. Então tem que ter muita consciência e adoção e compra de animais. Não pode ser um ato apenas de emoção, tipo, pai ah, quis na hora. Tem que ser algo feito com muito pensado, com muita responsabilidade, porque não é algo simples.
1: Denise, inclusive, falou o segundo mandamento, que é exatamente isso, né? Não fazer coisa por impulso, pensar, <risos> escolher os locais adequados para fazer isso também. Ah, mas isso vai gastar muito tempo. Exatamente. Tem que pensar mesmo. Não é para fazer com impulso. O terceiro, né? Cada indivíduo tem uma característica diferente, então tem também um espaço diferente. Cachorros de grande porte em apartamentos minúsculos não são compatíveis em hipótese alguma, então isso já é uma consideração. Ah, mas eu adoro um pastor alemão, eu adoro um labrador, já vai para as raças, né? São cachorros gigantes, eu vi um filme, eu fiquei apaixonada, eu quero ter um labrador, vou comprar um. Pessoa mora num apartamento de 40 metros quadrados. Gente, não tem viabilidade nisso aí Não cabe o animal Ah, mas então o que, que eu faço? É, não tenha, não compre nem adote
0: Inclusive o exemplo do labrador me lembrou Armando, que quando tem filmes de cachorro Que ficam muito famosos Como por exemplo, Marley e eu Que é um uhum. labrador é muito comum que as pessoas vão lá atrás daquela raça de cachorro. E aí compra o cachorro, o cachorro bonitinho, não sei o quê, já que, gente, é um labrador. E acho que o filme deixou muito óbvio, o filme e o livro no qual ele foi baseado, deixa muito óbvio que é um animal que tem muita energia e que distrai as coisas mesmo, e tem que ter o espaço, e tem que ter espaço para ele gastar energia. Então, o que, que aconteceu? Logo após o lançamento do filme, muitas pessoas comprando um labrador e pouco tempo depois, muitas pessoas abandonando Labradores.
1: As pessoas fazem isso também com coelhos em época de Páscoa. Gente, não estou zoando, parece brincadeira, mas não é. Pessoas compram coelhinhos porque o menino pediu às vezes para os pais, os pais ficam sensibilizados, mas aí vê o trabalho que dá cuidar e resolve abandonar o bichinho. Então, por isso que eu tô falando assim: se uma pessoa vira e fala, não, Amanda, você tá muito cruel falando para as pessoas não simplesmente não terem animais domésticos. Gente, mas eu vou repetir: se quiser me chamar de cruel, pode chamar nesse caso. Se não for para cuidar, é melhor não ter mesmo não. Ah, mas eu queria Exatamente. tanto ter um… Você tá disposta a pagar o preço? E quando eu falo preço, é um financeiro, porque existem gastos seja uhum. com veterinário, com comida, com criar espaço para o bichinho e também o preço do tempo e da energia que você tem que dedicar a ele porque senão é você colocar o bichinho só para fazer carinho uma hora por dia quando você quiser e deixar o resto do dia o bicho abandonado, sem um espaço adequado para ele, por exemplo. Uhum. Então, nesse tipo de coisa, é melhor não ter mesmo, não. Porque senão vira uma necessidade Nossa. egoísta e não um pensamento complexo de por que ter um animal doméstico.
0: Oh, perfeita colocação, Armando. Inclusive, o motivo que eu não tenho um cachorro é isso. Eu moro num apartamento pequeno e eu não fico em casa. Então, por que, que eu vou arrumar um cachorro, sabe? Sendo que é um animal que Demanda mais energia, demanda mais tempo, demanda mais cuidados, né? E outra questão me lembrou uma amiga minha. Quando minha gata ficou internada por um problema de fígado, ficou, gastou muito dinheiro e tal. E essa minha amiga, ela é uma boa pessoa, gente eu juro que ela é uma boa pessoa, tá? Mas ela falou assim, nossa, se fosse eu e o meu cachorro ou o meu gato estivesse custando esse dinheiro, eu mandava sacrificar.
1: Uhum.
0: Eu olhei pra ela e falei assim... Que bom que você não tem um animal. Nunca tenha. Porque a pessoa que tem essa mentalidade, ela não pode ter um animal. Gente, imagina que esse animalzinho, quando ele ficar velho, ele vai demandar muitos gastos. Muitos gastos. Muitos cuidadores de animais, inclusive, eles defendem que você faça, inclusive, uma poupança pro seu petzinho, porque quando ele ficar velho, ele vai ter muitos gastos, gente, porque ele vai ter doenças. É igual a gente, quando a gente fica velho, a gente não fica doente, não demanda é, dinheiro para poder pagar plano de saúde, ou exame, ou médico, não sei o quê, etc. A não ser que você né, use o SUS, que é excelente, inclusive ouça o episódio do SUS do podcast da Biblioteca em Prosa. Mas animalzinho também custa muito dinheiro, né? Então tem que estar disposto a, a, a saber disso, né? saber que vai ter essas coisas, tem que estar disposto a pagar, porque vai custar dinheiro quando o seu gato tiver 10 anos, quando o seu cachorro tiver 10 anos, não tem jeito, e se você tem a mentalidade de que o bicho vale menos do que 2 mil reais, não tem um
1: bicho. Por isso que a gente já foi até colocando sobre esses mandamentos da guarda responsável. E nós, embora a gente não separou, né? Um por um. Mas a gente já acabou falando todos sobre isso. Que envolve esse cuidado. Problemas... O bichinho, muitas vezes, tem problemas de saúde também psicológica. Que tem que ser cuidado. Então, confiná-lo num espaço muito apertado. Existem problemas uhum. físicos e psicológicos sobre isso. Tem uma questão de educação. Respeitando as características comportamentais do animal. é Você recolher... Né, os lugares do xixi do cocô as fezes ali quando ele vai para a rua também colocar uma plaquinha caso ele se perca ali para você poder localizá-lo mais fácil tem toda essa questão da, da castração também inclusive vários lugares sérios né sobre adoção animal sobre abrigos eles inclusive entregam um animal às vezes já castrado para quem deseja adotar tem alguns lugares que monitoram não é o ideal mas eles fazem uma experiência muito interessante né que é monitorar ali o início da adoção para ver se o animal vai se adaptar ou não. Porque existem riscos e chances de devolução. Uhum. E apesar de não ser o cenário ideal, é melhor do que ficar num ambiente que a longo prazo ele vai sofrer. Então existem vários lugares né, que fazem esse trabalho sério. E a gente aqui no podcast está colocando, eu fiquei parando para pensar, né? às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim: nossa, mas então, ter um animal doméstico dá muito trabalho. Exatamente. É isso que tem que ter em mente na hora de escolher um, porque você tenta se te <risos> com esse trabalho e não fazer uma atitude impulsiva. Porque a atitude impulsiva gera muito transtorno para o próprio animal. Que imagina o impacto do abandono para ele, né? Do que muitas famílias fazem. Que a gente pega o número a gente está falando da casa de milhões ao ano. Que eles entram em abrigos e boa parte desses animais que são abandonados, eles não encontram uhum. o Eles uhum. morrem.
0: Isso é tudo muito, muito complexo, né? Sobre posse responsável, eu acho que também tem algumas questões que a gente não pode deixar de falar, além dessa... É, tipo, você tem que ter consciência de que o bicho vai dar trabalho, etc. Tem algumas questões ali que são de responsabilidade né, de quem tem um animal. Se você tem um cachorro, tem que ter um espaço para cachorro, como a gente estava falando. Se você tem um cachorro, você tem que né, ter o um cuidado de passear com esse cachorro. O cachorro, ele não gosta de ficar confinado em pequenos ambientes, ele gosta de passear. Tanto é que é muito comum você pegar, tipo, vários vídeos e tudo mais, e você fala pro cachorro passear, o cachorro fica todo feliz, busca a coleirinha e não sei o quê. Então, o ideal é que você tenha tempo para passear com esse animal. Assim como, a relação dos gatos, né, é justamente o contrário. Tem muito esse estereótipo de que gato é bicho solto. Que gato tem que passear porque senão ele vai ficar triste, eu não sei o quê. Eu, gente, es, es, esses estereótipos em relação a gato, esses estigmas que os gatos carregam, eles são super complicados e complexos. Porque, por exemplo, quando você defende que gato é bicho solto e que está tá tudo bem seu gato dar umas voltinhas, você tem consciência de que pode acontecer nesse tempo de voltinha desse animal? Que ele pode ser envenenado, que ele pode ser maltratado por uma pessoa que está passando na rua e vê um gato, não gosta de gato porque tem todo esse estigma e vai maltratar o um gato. Ele pode ser atropelado, ele pode contrair doenças que... Não tem vacina para essas doenças, então ele pode contrair esse tipo de doença. Um, um gato seguro, gente, é um gato que vive dentro de casa. Até porque ele é um animal doméstico. O cachorro, a gente fala da importância de passear, mas você não pega seu cachorro, abre o portão e fala vai passear e deixa ele embora. E depois ele volta, sabe? É muito mais complexo do que isso, gente. Um animal pode morrer nesses passeiozinhos, né? Então, um gato saudável, gente, é um gato doméstico, porque é um animal doméstico, né? Então, é um gato dentro de casa, preferencialmente num ambiente pelado, que ele não tem acesso à rua. E o um gato, se ele estiver num ambiente pequeno, é o ideal que tenha ali essa gatificação do ambiente, que é também chamado de enriquecimento ambiental, que é você... Ter ali um espaço para você cuidar do seu animalzinho, para ele ter onde subir, para ele ter esse tipo de brincadeira, que é muito comum que já venda coisas assim para gatos em pet shop, e várias empresas também fazem. Então, ter um ambiente apropriado. E, gente. Quem acha que gato não é carinhoso é porque nunca conviveu com gato. Porque, gente, gatos eles têm várias personalidades, como cachorros têm várias personalidades e pessoas têm várias personalidades. E ele é um animal carinhoso também de um jeito diferente. Afinal, existem formas diferentes de demonstrar amor e afeto. E esses estereótipos de que gato não é carinhoso, gato é bicho solto, gato é da casa e não é do dono, se você for embora, o gato fica. Não, se você for embora e deixar o gato o gato tá abandonado. Então, isso acaba leg legitimando, né, muita gente abandonar o animal por conta desses estereótipos que os gatos têm, sendo que é um animal domesticado, hoje em dia, doméstico, extremamente carinhoso, extremamente companheiro e que carrega esses estigmas negativos que acaba legitimando maus-tratos e abandono. E uma coisa que eu acho importantíssima falar, isso vale para gatos e cachorros. É, gente, castrem os seus animaizinhos. Não existe isso de que o gato tem que ter uma primeira cria para depois ser castrado. Não tem. O ideal é que o gato não tenha nenhuma cria. Porque o gato e o cachorro não tenham nenhuma cria. Por quê? Isso aumenta a expectativa de vida do um animal, isso diminui a possibilidade de ter uma série de doenças. E outra coisa, gente, nós temos um número altíssimo de animais abandonados, disponíveis em abrigos, disponíveis em ONGs, e esses animais precisam de um lar. Então não tem porquê, na situação que nós estamos, você reproduzir o seu animal, sendo que, que existem vários animais que já existem e que já precisam de lares. É muito importante castrar o seu animal, principalmente se você mora em casa e tem gato que tem acesso à rua, isso é mais importante ainda. Muitas vezes quem tem gato macho, que tem acesso à rua, não castra, porque a responsabilidade não é dele. Se o gato deixar alguma gata prenha, vai ter cria na rua, então não é problema seu. Gente, você está tranquilo de deixar é, que por conta de sua falta de responsabilidade tenha centenas de gatos abandonados porque a reprodução gera mais reprodução e mais reprodução? em seus animais. Castração é carinho, é cuidado e é posse responsável.
1: E toda essa relação de afeto, excelente o, o que a Denise comentou, porque existe toda uma relação de afeto entre os humanos e animais, que é muito importante, ela é indicada inclusive até em tratamentos terapêuticos de acompanhamento existem algumas pesquisas que mostram que os seres humanos em presença de animais domésticos liberam a chamada substância ou molécula de acordo com a reportagem do amor que é o citocina, que gera uma série de benefícios, diminuindo o risco de ataque cardíaco, por exemplo, essas pessoas que convivem com animais domésticos existe a questão de até em algumas condições né, não só para tratamento ou para melhoramento da vida de pessoas com autismo que eles também falam que o animal doméstico traz contribuições significativas a gente pode lembrar dos cães guias as pessoas com, defici com problemas visuais, então existe uma série de questões envolvidas nisso que vão muito além, né, do, do componente clínico-médico mas também do carinho, ainda mais que a gente tá falando de diminuição do número de filhos nos lares tanto que existem mais animais domésticos do que crianças nos lares brasileiros, na verdade eu fui até além, né, não precisa nem falar animais domésticos, existem mais cães do que crianças nos lares brasileiros então eu posso até particularizar que dá para a gente entender isso. E isso é importante, né? Da gente pensar que existe toda essa questão muito positiva Muito envolvida, envolvida no processo Mas existe o outro lado, né? Uma ressalva que a gente veio fazendo ao longo aqui do podcast De não tratar o um animal somente como algo a suprir A sua carência de forma egoísta, né? E quando a sua carência for suprida, você pode descartá-lo Porque ele é uma vida por si só E que ele vai além dessas questões Ele exige trabalho, ele exige atenção Ele exige dedicação dessas pessoas também também. Existe, inclusive, né, agora a questão legal da lei sanção em casos de maus tratos, porque havia uma demanda da própria sociedade para o recrudescimento da pena para quem praticasse maus tratos contra animais domésticos. Então, né, existia, existiam leis relativas a isso, mas a ideia da lei sanção, que é a lei 14.064, que teve esse nome em homenagem ao pitbull, que teve suas patas decepadas ela aumentou a pena para quem maltratar os animais. Em setembro de 2020, ela já foi publicada no Diário Oficial da União. Agora, a prática de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilação dos bichos será punida com reclusão de dois a cinco anos. Então, aumentou a pena que já existia. Além da questão da multa e da proibição da guarda. Inclusive, isso já está valendo, lembrando, né? Já que foi publicado no Diário da União. Então, isso é o tipo de coisa, gente, que mobilizou vários setores, né? Até o presidente Bolsonaro fez um espetáculo em torno disso, no sentido que ele levou um cachorro, colocou a pata dele no documento. E é até politicamente uma atitude interessante esperta do Bolsonaro, porque ele sabe que é uma causa que gera impactos positivos para a imagem de... né? Numa questão, a gente poderia entrar até no tema de abolicionismo penal ou não, em todos isso, mas do punitivismo mas a ideia de crimes contra animais desperta uma forte comoção social basta lembrar aquele caso do cachorro do Carrefour que foi espancado né, até a morte uhum. e a repercussão disso foi gigantesca nas redes sociais então existe uma demanda da opinião pública por penas mais severas a quem maltrata os animais então, a capitalização desse tipo de atitude né, que o Bolsonaro fez nessa cena de dar grande publicidade para isso, é porque ele é atento a essas questões. Ele sabe que existe uma grande pressão e de vários setores da sociedade, tanto setores da esquerda quanto setores à direita. É só para a gente lembrar que a questão penal ligada aos maus-tratos animais ela foi reforçada neste ano.
0: Inclusive, eu acho importante salientar né, que até a lei respalda isso, de que maus tratos vai muito além da agressão. né? Que deixar um cachorro acorrentado na corrente é maus tratos. E que deixar um, um animal com pelo longo, deixar o pelo dele todo embolado de forma que fique desconfortável para o animal, também é maus tratos. E isso é bom de que a lei respalda isso, porque isso abre espaço para que, que, que pessoas que tenham é, animais sendo vítimas de maus tratos, pessoas que praticam maus tratos, possam ser denunciadas e penalizadas por conta disso, né, que acaba sendo um passo importante nessa luta ali que nós temos, né, nós todos, pessoas que gostam de animais, todo mundo pode se considerar como alguém que está lutando ali pela causa animal. É, temos esse respaldo agora da lei para poder tentar diminuir esse tipo de coisa, né. Inclusive, eu acho importante ressaltar isso que eu falei, de que todo mundo que gosta de animal e que se preocupa com animais pode se considerar alguém que luta pela causa animal. Muitas vezes a gente acha que somente ONGs, associações e coisas assim que fazem resgates, cuidados e colocam para adoção, são é, responsáveis por, por conta de cuidar de animais e importantes para a causa animal. Mas se você gosta de um animal, se você denuncia maus tratos, se você pode. É, se você vê um animal na rua, você tem a possibilidade de resgatar, você é uma pessoa que também está ali lutando pela causa animal. Inclusive, muitas vezes a gente, a gente né, muitas pessoas tratam ONGs como quase que depósitos de animais, né? Tipo, ai, ah, achei uma caixinha de gatos na rua, vou levar para uma ONG. Sendo que a ONG muitas vezes não tem nem condição de receber aqueles animais, porque já tem animais suficientes, assim, que não cabe mais. Então, qualquer pequena ação que você puder fazer, desde dar água para cachorros de rua, auxiliar a adoção, e se você puder resgatar animaizinhos de rua, você já faz muito pela causa animal. Muito mesmo, né? Então é isso, quem ama animais, cuida de animais, quem ama de animais tem posse responsável de animais, e se você pode ajudar um animalzinho de rua, desde pequenas ações, como colocar água e comida, já está excelente para a gente melhorar ali a vida de algum animalzinho.
1: Eu quero fazer até um melhoramento de uma fala minha anterior, que ficou muito mal colocada. Eu tô me julgando aqui enquanto o podcast está desenrolando, <risos> Mas sobre a questão do abolicionismo ou não. Acho que não entra muito nessa coisa animal. Não vi pelo menos uma discussão sobre isso. Geralmente isso é colocado em outras causas, porque, na verdade, já havia uma demanda para o recrudescimento da pena para quem maltratasse animal. Porque muitas pessoas, dado uma lei que estava mais branda, estavam ignorando esse aspecto. Para continuar esse tipo de maus tratos. Então, eu, só essa ressalva aí que eu quero me corrigir, né? Para sobre o que eu falei mais cedo.
0: Não, inclusive, abolicionismo penal, acho que dá um programa próprio, assim, né?
1: Então, é um tema extremamente
0: complexo e a gente pode relacionar ele com podcast que a gente já fez, como por exemplo, esse, como, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia. É, dá pano pra manga aí esse tema. Fica aí a promessa de um dia sair.
1: E a gente tem um podcast do sistema carcerário também. Que aborda alguns tipos de discussões. Então assim, só pra... Porque como eu joguei o assunto, citei de um jeito indevido, a meu ver. né? Além de superficial, numa causa <risos> que não procede. Já quero fazer essa correção de cara. E uma crítica a mim mesmo. <risos> Mas aí...
0: Mas fica a promessa aí. De sair um episódio sobre isso no futuro, gente. Isso.
1: E pra encerrar, eu queria também dizer que você defender a causa animal não necessariamente você tem que ter um animal doméstico é uma obrigação uhum. e tudo mais, porque se envolve inclusive você não ter um animal doméstico em alguns casos igual a Denise citou do cachorro eu, citei, eu posso citar do meu caso também que muitas vezes eu fico fora uma boa parte do tempo, então eu não tenho como dedicar uma atenção e um carinho que um cachorro exigiria de mim, por exemplo, então mesmo eu sendo totalmente favorável a essa causa, isso não quer dizer que eu tenho que ter um animal doméstico meu apartamento, porque eu estaria sendo contraditório, até hipócrita nesse sentido, né? Porque seria mais para suprir uma demanda individual, mas sem pensar no bem-estar animal. E esse é o tipo de coisa. A gente tem como fazer essas ações inclusive na ideia de não ter não comprar, apresentar para um conhecido que está pensando em adquirir um animal um abrigo que é interessante que ele possa adotar. Então existem várias causas que a gente pode se engajar em torno disso. E é um tema extremamente relevante porque isso gera desde impactos ambientais igual a gente citou, passa por questões econômicas exploração. A gente tem que ter muita atenção para quando a gente fala de isso, porque ter um animal doméstico não é simples de fato. A gente tem que pensar pra gente não agir com impulso nesse quesito.
0: Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema, mas de forma alguma encerrá-lo. Vocês podem acompanhar outras discussões também pela nossa página no Instagram arroba Biblioteca em Prosa. Tchau e até a próxima!
1: Até!